0: Bien, buenos días Bueno, pues hoy Se celebra En este domingo Cuarto domingo de mayo Celebramos Al Dios Trino Al Padre, Hijo y Espíritu Santo Y bueno, pues la imagen que tenemos al frente A mí me gusta mucho Está el Papá El Espíritu y el Hijo, el Hijo como un ser humano, Cristo Jesús, y representando a toda la humanidad, ese niño que está enfrente, todo ese, ese banquete, ¿verdad? esa mesa llena de manjares, bien, pues para celebrar este día, hemos preparado este mensaje que se llama, el Dios trino del amor y el poder, y vamos a contrastar estas dos cualidades de nuestro Dios el amor y el poder introducimos el tema y vamos a ver lo siguiente hay muchas personas que cuando comienzan a leer la Biblia se encuentran con que la primera impresión que tienen del Dios del Antiguo Testamento es un ser aterrador y severo parece que hace promesas y luego cambia de opinión con respecto a los israelitas cambió de, según parece ser que cambió de opinión muchas veces incluido Moisés a quien le negó la entrada a la tierra prometida después de deambular por 40 años en el desierto Dios se enojó muchas veces y mató mucha gente parece que Jesús es el Dios amoroso pero el dios del antiguo testamento da miedo. Para muchas personas así sucede. C.S. Lewis, un autor cristiano que antes fue ateo, ofrece una representación de Jesús en varios de sus libros, como un león, un gran león llamado Ashland, que es aterrador y a la vez es amoroso y bueno, vamos a ver una, una fracción de uno de sus libros que se llama El león, la bruja y el armario y dice Ashlan es un león el león el gran león oh, dijo Susa pensé que era un hombre es bastante seguro me sentiré bastante nerviosa de haber conocido un león seguro dijo el señor Beber ¿quién dijo algo acerca de la seguridad? por supuesto que no está seguro pero él es bueno él es el rey te dijo. y bien ustedes conocen algunas de sus obras de César Lewis eh, las crónicas de Narnia y precisamente ahí aparece el león Ashland ese león feroz pero a la vez es amoroso Sí. es Cristo Jesús representado ahora preguntamos ¿puede el Dios trino el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ser a la vez terrorífico y a la vez un Dios de amor? ¿podemos confiar en un Dios así? bueno Dios nos asegura a través de su palabra que Él es amor y también es poderoso. Veamos la escritura de Salmos 29, del 4 al 8. <coughs> Dice así, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros. Desdeja el Señor los cedros del Líbano hace que el Líbano salte como becerro y que el hermón salte cual toro salvaje la voz del Señor lanza ráfagas de fuego la voz del Señor sacude al desierto el Señor sacude al desierto de Caes. como vemos aquí la, el poder de la voz de Dios ¿verdad? ¿bien? ese es el gran poder bueno vamos a ver el Dios todopoderoso porque Dios es todopoderoso Dios es poderoso y todopoderoso es un motor es un agitador todo lo que tiene que hacer es hablar y las cosas suceden el salmista no vio a Dios como débil y vamos a ver otro ejemplo en el libro de Isaías ¿Cómo lo pinta el profeta Isaías el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria y acabamos de cantar esa canción santo, santo, santo ¿cómo vemos a Dios aquí? poderoso majestuoso grande adorado por seres fantásticos difíciles de interpretar, ¿verdad? los seres que aquí se narran bien Dios es asistido y adorado por espléndidas criaturas celestiales y espirituales, Dios es digno de gran honor, incluso por los seres espirituales, como ya hemos visto aquí, los serafines, ahora, ¿cuál fue la reacción de Isaías a lo que vio? veamos qué dijo Isaías cuando vio esa visión, al sonido de las voces, se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo, entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Imagínense la, la expresión de Isaías, saber que no era digno de asomarse a la, a la deidad y sin embargo lo vio. ¿Y qué vemos aquí? Poder pero también vemos, vemos aquí un, un chispazo de amor porque no murió Isaías ¿Por qué no murió porque Dios lo amaba y Dios le tenía una comisión y entonces lo que sucedió es que limpió los labios impuros de Isaías para dedicarse a ser el transmisor de sus palabras como el gran profeta que fue Isaías estaba asustado por lo que vio tan asustado que pensó que podía morir en el acto imagínense, no? ¿Qué, qué podríamos decir nosotros en el lugar de Isaías nadie realmente ha visto a Dios lo que Isaías vio fue una visión esa visión fue como Dios se reveló a Isaías en ese momento y en ese entorno cultural Dios trata a las personas donde están y cuando surgen preguntas sobre Dios no podemos explicar todo lo que Dios hizo y, y todavía lo sigue haciendo ¿verdad? porque Él es Dios y nosotros no pero si sabemos que Dios es amor eso es quien es y quien ha sido siempre Dios es amor en el Antiguo Testamento Dios trató a las personas en la cultura en la que vivían en ese momento. Hoy no se presenta de esa manera. Si hoy surge un profeta como Isaías, Dios no se le va a revelar como se le reveló a él. Porque esa era su cultura de aquel entonces, para que él entendiera quién era Dios y qué tenía que hacer. Hoy sabemos que por el libro de Hebreos eh, nos dice que en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo pero también nos habla a través del Espíritu Santo, el que transforma nuestras vidas, y bien pues entonces, en este momento, podemos verlo de otra manera, a lo largo del Antiguo Testamento, aprendamos, aprendemos verdades básicas, acerca de quién es Dios, Dios no solo es todopoderoso, y creador de todo lo que es, sino que es un Dios de amor, de redención, y de salvación, extremadamente paciente, ¿se acuerdan cuántos años esperó a Moisés para darle la siguiente indicación? 40 años, 40 años y él es paciente, ¿se acuerdan del, del pasaje de Gedeón? cuando de, a, le pidió a Dios una señal y después se la cambió, le hicimos ahora hazme el revés verdad sí. y ahora vuelven a hacer como era al principio y Dios le tuvo paciencia y le contestó con amor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Todopoderoso, que da miedo, ¿verdad? De acuerdo a la expresión del Antiguo Testamento, yo creo que hoy no nos va a dar miedo porque hoy estamos en otro ambiente, ¿verdad? Y en otra historia. Y ahora sabemos que Dios, eh, a través de Jesús, nos ha acercado a su gloria. Y podemos ver la gloria de Dios por eso hace un momento les pedí de favor que sintieran al cantar la canción de como el siervo sintieran esa necesidad esa esa sed y esa hambre de, de sentir la presencia de Dios y él es todopoderoso pero a la vez es amoroso bueno ese es el Dios todopoderoso que nos ama ese es el Dios trino que creó el mundo creó todo lo que existe con el estruendo de su voz y Jesús es su representación viva. Por eso pudo calmar la tormenta. Por eso pudo caminar sobre las aguas. Por eso pudo hacer tantos milagros. Convertir el agua en vino. Etcétera. Bueno, ¿y el Dios de amor? Ahora viene la otra parte, ¿verdad? La otra cara de la moneda. El Dios de amor. En el Nuevo Testamento aprendemos algo sorprendente. Y veamos, por ejemplo, que... En Juan 1.1 dice. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. De acuerdo a la nueva tradición viviente. De acuerdo a la reina Valera. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Verbo y palabra vienen siendo lo mismo. Conocimiento, ciencia. Así es todo Jesús. Es todo eso el conocimiento, la verdad y la vida y la resurrección y tantos, tantos títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo así es que eh, aprendemos esto de que Jesús el que se hizo humano estuvo desde el principio con Dios Jesús es el mismo Dios que acabamos de describir ese todopoderoso ese que habla y, y, y hay truenos y fuego y, y se simbra la tierra y se simbra el templo ¿Sí? Y, y, y en forma eh, de, poem, de poema eh, dice David que que el, el monte se brinca como becerro y el, el otro monte también verdad, el Armón y el Líbano y bueno, tantas cosas tan hermosas que se expresan en la forma poética como lo hicieron en el Antiguo Testamento él dijo que vino a revelar al Padre y a enviar al Espíritu eso es lo que dijo Jesús, Esa es la otra cara de la moneda de ese Dios Todopoderoso además de redimirnos y salvarnos, restablecer nuestra relación con el Padre, fue el propósito principal de su ministerio, mucha gente dice, bueno, Cristo vino a la tierra para, para perdonar mis pecados, Cristo vino a la tierra para redimirme, y ahora puedo arrepentirme, y decirle Dios perdóname, y Él me perdona, y, y bueno, y murió en la cruz por mí, y bueno, y ahí se queda, Muchas, muchas veces hay mucha gente que así lo expresa y, y, y así lo tiene en su mente y, y se queda con una imagen de un jesús muerto en la cruz y esa es la, la figura que siempre encontramos en muchos hogares el crucifijo pero ese no es nuestro cristo nuestro cristo está vivo nuestro cristo está, es resucitado y él vino a cumplir el propósito principal de su ministerio que es, es restablecer nuestra relación de amor con Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy tenemos una relación de amor pericorética una relación de te doy me das, te amo me amas, te sirvo me sirves, te descubro y me doy a descubrir, esa es la relación, ese es el propósito principal por el cual Cristo vino a la tierra entonces Cristo no se quedó en la cruz muerto Cristo está vivo Cristo es un ser resucitado un ser humano resucitado lleno de gloria y poder el poder que tuvo antes de, la, de que viniera como ser humano hoy lo vuelve a tener pero ahora como ser humano ¿y por qué? porque nos ama y porque gracias a que Él es un ser humano nosotros tenemos el privilegio de relacionarnos con Padre, Hijo y Espíritu Santo de la forma en que lo hacemos, en esa relación de amor, porque Dios es relación, Dios es relación, y la relación se da en amor, y, y no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero todas las relaciones que establecemos en la vida, deben basarse en el amor, tenemos una relación, la primera relación que tenemos es familia, la siguiente relación que tenemos es escuela, la siguiente relación que tenemos es el pueblo donde vivimos el lugar donde vivimos otra relación más adelante cuando nuestros padres son cristianos nos llevan a la iglesia y ahí tenemos otra relación seguimos en la escuela llega el momento de, de formar nuestro hogar y establecemos otra relación, el matrimonio y, la, y vuelvo otra vez la familia y es un círculo y todas esas relaciones se basan en el amor se me olvidaba por ahí una relación que la establecemos desde que somos niños los amigos los amigos también los amigos la relación de amistad se basa en el amor todo se basa en el amor porque somos seres de relación creados por el Dios que es todo relación y así es como llegaremos a vivir la eternidad en una relación perfecta y eterna, con Padre, Hijo y Espíritu Santo <coughs> Jesús no es una visión, Jesús fue un verdadero ser humano y sigue siéndolo y no solo eso, como le dijo a Nicodemo, que él había estado en el cielo con Dios se acuerdan del pasaje cuando se llega a visitarlo Nicodemo, ¿Eh? Nicodemo creyó que Jesús era de Dios eso lo sabemos, Nicodemo fue un sacerdote, un fariseo, ¿sí? difícil, pero creyó, él fue uno de sus discípulos de Jesús, pero sin que nadie se diera cuenta, porque entonces iba a ser expulsado del Sanedrín, pero ese es Nicodemo, y en la explicación de Jesús, sobre el renacimiento espiritual, se refirió al incidente cuando Dios salvó a los israelitas, de las serpientes venenosas, vamos a ver la escritura, ¿Por qué le dijo Jesús a Nicodemo acerca de la serpiente? La serpiente de bronce que Moisés eh, clavó en el desierto para dar vida. Porque estaban muriendo las personas mordidas por las serpientes. ¿Pero qué pasaba cuando una serpiente moría a una persona? Miraba a la serpiente de bronce clavada en un asta, en un madero. Y entonces tenía vida. Milagro, ¿verdad? Un gran milagro y así es como, ahorita vamos a leer la escritura como es que le dijo a Nicodemo y así como la serpiente de bronce propuesta así también el hijo del hombre tiene que ser alzado en un madero ¿verdad? bien esto era algo que Nicodemo podía entender por su conocimiento de las escrituras, fíjese bien cómo Jesús se le presenta de acuerdo a la cultura de, de la gente ¿verdad? a Isaías se le presentó una visión terrorífica pero Nicodemo le dice, que como él sabe las escrituras, dice, yo soy, yo soy, dice, lo que representó esa serpiente de bronce, ¿Eh? usando esta analogía, Jesús le enseñó a Nicodemo, acerca del plan de Dios, para redimir y salvar al mundo entero, veamos la escritura, de, de Juan 3, del 11 al 17, <coughs> dice así, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Porque recuerden que ningún fariseo le creía a Jesús. Bueno, no ninguno, algunos sí creyeron, pero al principio ninguno. Versículo 12. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y entonces le empieza a decir, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Se refiere a Jesús. Y fíjese cómo le dice en el versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. es algo hermoso como una serpiente de bronce en un madero Jesús fue levantado en esa cruz en el Calvario ¿sí? ¿para qué? para que todo el que Él crea en Él tenga vida eterna, versículo 16 porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él y ese es el gran propósito de Jesús. Y bien, pues entonces es como pudo Nicodemo entender, ¿sí? El gran amor de Dios. El amor que redime, el amor que perdona, el amor que borra los pecados. Ya dijo David, dichoso el varón al cual no se le adjudica ningún pecado. ¿Ah? Pues sí. Qué bueno que así es ¿no? todo lo podemos saber cuando hacemos una travesura llegamos a la casa y nuestro papá o nuestra mamá nos perdona es ah, que todo va, verdad! y decimos no lo vuelvo a hacer pero mañana otra vez <ríe> y así es Dios también con nosotros cada vez que vamos a su trono en demanda de perdón Él nos perdona cuánto amor y ese es el Dios Todopoderoso ¿sí? el que espantó a Isaías y es todo amor las sagradas escrituras nos muestran que nuestro Dios trino a quien celebramos hoy es un Dios de redención y de salvación Él es el Dios extremadamente paciente y podemos ser felices y aliviados de que, que lo sea estamos contentos de que no nos dio lo que merecíamos porque todos somos pecadores si fuera así nuestra tierra sería desolada Sí nuestro Dios es todopoderoso por eso Jesús podía enojarse y Jesús se enojó Jesús es Dios y algunas cosas realmente lo desalentaron lo desalentó la hipocresía de sus hermanos la enseñanza falsa de los fariseos la contaminación de la casa de su padre que la convirtieron en un mercado Dios es amor pero la Biblia declara que Dios juzga el pecado y para que juzgue el pecado tiene que ser todopoderoso tiene que mostrar la otra cara el poder, la majestuosidad lo, lo, lo grandioso, verdad lo que espanta a veces ¿por qué? ¿por qué Dios juzga el pecado? porque el pecado es la barrera entre Dios y la humanidad y, y aquí es donde, verdad y aquí es donde entra el amor de Dios Jesús muere para eliminar esa barrera Él al morir destruye el pecado el pecado se queda clavado en la cruz por eso no debemos quedarnos con la imagen del Cristo crucificado y muerto no, porque ese Cristo es el pecado que se quedó en la cruz es el pecado que quedó clavado ahí entendemos eso veamos la cruz como el símbolo de nuestra redención de nuestro perdón y de nuestra vida eterna pero a Jesús lo vamos a ver vivo siempre sonriente Dios resiste el pecado se opone firme y eternamente al mal y las consecuentes consecuencias dolorosas para la humanidad ¿por qué? porque Dios ama a la humanidad Dios ama a la humanidad Dios en Cristo ha juzgado todo pecado y un día el pecado y el mal serán erradicados para siempre pero gracias a Dios el Dios hombre, justo y misericordioso, Jesucristo, el juez de la humanidad, nuestro abogado y nuestro defensor, todo es eso Jesús, Jesús vino a restaurar una relación entre Dios y la humanidad, que, se ha, que había ido muy mal, el mismo ser humano se apartó de Dios en el Edén, cuando Adán le dijo a Dios, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, yo decido qué hacer, en el Antiguo Testamento, muy pocas personas tenían alguna relación con Dios. Solo Noé, Abraham, Moisés, los profetas, algunos reyes. Son algunos ejemplos de eso. Pero vino Cristo a rectificar eso. Él vino para que todos, para que todos pudiéramos tener una relación amorosa con el Padre, en y por medio de Él, por el Espíritu Santo. Eso es lo que celebramos hoy, hermanos. Este es nuestro Dios del poder y del Amor todo poderoso todo majestuoso poder destructor poder transformador poder creador pero también amor amor de padre amor de hermano amor de amigo amor para siempre amor de redención amor de perdón amor de relación y somos una relación vamos a concluir el tema y volvemos a preguntarnos ¿se puede confiar en ese Dios tan poderoso, perfecto y sin pecado? la respuesta es sí Isaías lo comprobó, porque no murió como dijo él he visto a Dios y no he muerto ¿sí? el mismo Moisés también, ¿se acuerdan? cuando subió al monte Sinaí pues sí el mismo Gedeón que estuvo neciándole a Dios y Dios lo complació. ¿por qué? porque lo ama lo amaba ¿no? y lo sigue amando ¿sí? nos miramos a nosotros mismos y a todas nuestras imperfecciones y a veces nos preguntamos ¿cómo puede Dios amarnos? nunca se les ha ocurrido pensar oye, ¿yo cómo soy? y Dios me sigue amando la respuesta rotunda es ¡sí! Dios nos ama, nos ama en Cristo y lo demostró en Cristo, lo demostró al dar a su hijo para que todos tengamos su propia vida, la vida eterna. Qué hermoso. Bueno, él puede y lo hace, ¿verdad? Veamos lo que escribió el apóstol Pablo y esta es una escritura que está muy hermosa porque nos ratifica el amor de Dios. En romanos 8, 14 al 17 tomado de la nueva versión internacional dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios hoy nosotros somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, gracias a Jesús ese es el Dios trino, del amor y del poder y ustedes, fíjense bien lo que dice Pablo y ustedes no recibieron un Espíritu que, que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos, y les permite clamar, Abba, Padre, Papacito, Papi, Papá, o como dicen los niños, Papito chulo, ¿verdad? que es una expresión de ellos muy, muy hermosa, eso es lo que dice Abba, Padre, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, o sea, Dios mismo nos dice tú eres mi hijo ¿Sí? a cada uno de nosotros nos dice, tú eres mi hijo o mi hija, ¿verdad? Natalia tú eres mi hija, Conchita, tú eres mi hija Irma, tú eres mi hija Vanessa, tú eres mi hija Brandon, tú eres mi hijo ¿verdad? y a cada uno de los niños le dice, tú eres mi hijo ¿no es hermoso eso? no es satisfactorio no es una llenura de esa hambre y sed que tenemos al llegar aquí hermanos esto debe llenarnos y si somos hijos y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria ¿Quién nos va a heredar el Padre a través de Cristo? La misma gloria del Dios trino, poderoso, terrorífico, pero amoroso. Es como decíamos que me recuerda, aunque la, la comparación no es no es muy ortodoxa, pero me recuerda. ¿Quién me ha visto la, la, la película de King Kong? ¿La han visto? recuerdan el pasaje cuando King Kong tiene a, a la chica en las manos bueno este ser podía matar en cualquier momento es un ser destructor y, y poderoso verdad pero con cuánto amor trata esa chica o sea un ser capaz de destruir también es capaz de tener compasión de tener ternura de tener amor y así nuestro Dios él nos puede destruir de un, de un manazo podemos decir así verdad porque él es grande él es todopoderoso pero nos ama tanto que nos tiene una delicadeza tan grande que nos trata con cariño ¿Sí? así como un padre tosco así grandote fuerte que tiene una fuerza tremenda puede cargar un bebecito con tanta ternura así es nuestro Dios y bueno, somos herederos de la gloria de Dios en Cristo ¿no nos alegra eso? Sí, verdad, el Dios Todopoderoso es un Dios de amor y se puede confiar en Él no tenemos que vivir con temor de Dios porque nuestro Salvador Jesús ha venido a nuestro rescate y por el Espíritu nos ha liberado de nuestras cargas de pecado de vergüenza y de culpa para que como hijos podamos llamar a nuestro padre, nuestro abba, nuestro papacito, nuestro papi. ¿Sí? Dios, quien es padre, hijo y espíritu, es un Dios de amor, un Dios de salvación. Pensemos eso y adoremos. ¿Verdad? Estamos en una relación familiar con el Todopoderoso Dios, Creador del Universo, gracias al sacrificio y a la vida de Cristo. De eso se trata el sacrificio de Jesús, de eso se trata el ministerio del Espíritu, de eso se trata el corazón del Padre. Por eso hoy celebramos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su amor y misericordia. Y vamos a dar gracias en el nombre de Jesús Padre Santo nos ponemos en tus manos para darte gracias porque eres todopoderoso y a la vez eres amoroso gracias porque sabes tratarnos con toda delicadeza y con todo amor gracias porque eres tan grande y tan fuerte y tan eh, majestuoso que podemos deleitarnos en tu presencia pero a la vez nos, nos deleitamos más cuando sabemos que nos amas nos abrazas nos cargas en tus brazos nos apapachas, nos consientes, nos perdonas, nos redimes. Padre, gracias por ese amor, gracias por ese poder, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por vivir en nosotros y por tenernos reservada la vida eterna en una relación perfecta de amor, de amor eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias Padre y por el poder del Espíritu Santo. Amén.